شكرا واهلا وسهلا بالجميع باسم الملتقى التربوي العربي ومؤسسه الدراسات الفلسطينيه وبالتعاون طبعا مع مؤسسه روزا لوكسمبورغ مكتب فلسطين للاردن بسعدني ارحب فيكم في الندوه السابعه من سلسله جمعات جمعه راديكاليه ندوات عبر الانترنت حول التربيه الراديكاليه في فلسطين اليوم موعدنا العنوان اللي هو تحرير السلاحة والزراعة من أجل التحرير فيها يعني عدة كلمات وأهمها مسألة السلاحة والزراعة ورح نحكي في الموضوع الواحد أحياناً بفكر إنه السلاحة والزراعة هم نفس الشيء بس إذا بنبحث أكثر منلاقي في فرق أنا بالنسبة لي بحس إنه الزراعة هي الفعل الفلاحة هي الثقافة والقيم ونمط الحياة لأننا بنحكي الفلاحين اللي بيعيشوا في القرى وهذا فيه مجموعة من القيم مرتبط بنمط حياة له علاقة قوية بالزراعة وفيه كمان جوانب كثير مرتبطة في موضوع التربية والتربية الراديكالية معنا اليوم ثلاث متحدثين هم عندهم تجارب ملموسة على الأرض وأكيد يعني اللي مهتمين حتى اللي مش مهتمين سامعين فيها كثير تجارب كثير ملهمه الهمتنا والهمت كثير ناس معنا سعد داغر وفيفيان سنصور ومحمد ابو جياد بس ليعطينا المقدمه راح يكون معنا منير فاشه مؤسس الملتقى التربوي العربي وهو تربوي فلسطيني معروف غني عن التعريف وبعدين بعرف بالمتحدثين بالنسبة للي بتابعونا على الفيسبوك أو اللي موجودين معنا على زوم ممكن تطرحوا أسئلة على الشات أو في قسم Q&A أو في التعليقات على الفيسبوك رح يتحدث كل متحدث عشر دقائق ربع ساعة بعدين رح نفتح الباب للنقاش إذا في حدا من الحضور اللي معنا على زوم بحبوا يقدموا مداخلة لايف ممكن انه نستضيفهم على البانل ليقدموا المداخله او يطرحوا السؤال بس بتخبرونا على الشات وهلا بعطي الكلمه لمنير آه. وين الواحد بده يبدا الموضوع على شيء اصلا آه انا تعرفت عليه اول مره موضوع التربه في ال 71 لما بدينا العمل التطوعي في الضفه الغربيه وغزه. آه وصرنا نلتقي في بدينا نلتقي في مكتبات رام الله والبيره العامه كل يوم خميس ونقرر وين بدنا نروح، نروح على قريه، نروح على مخيم واغلب الشغل اللي اشتغلناه كان في التربه الارضيه. بس انا المضبوط بدي احاول برضه اربط في التربه اللي انا اللي على القليله 50 سنه بشتغل عليها بشكل دائم يعني يومي أه وبدي ابدا في قصه أه في ال 2000 1917 يعني قبل حوالي 104 سنوات لما احتلوا الانجليز القدس دخلوا القدس في اواخر 2017 كان من اول القوانين اللي حطوها هذه في اجت في مذكرات واصف جوهريه أول من أول القوانين اللي حطوها كانت إلها علاقة في ساحة أو باحة الأقصى 
الانجليز يعني 1400 سنه 1300 وكذا سنه كانت الباحه مباحه اصلا كلمه باحه معناها انه موجوده لكل الناس فيش حراس الانجليز حطوا قانون ايام للمسلمين ايام للمسيحيين وايام لليهود وادعوا انه بدهم يعملوا هذا الكلام حتى يضمنوا حقوق الجميع هلا شو اللي صار انه كانت باحه الاقصى مكان يلتموا فيها كل اهالي القدس من كل الاديان من كل المذاهب من كل الخلفيات فتكون مجاورات كانت باحه الاقصى عباره عن مكان باحه من كل انواع المجاورات بما فيها الاطفال يلعبوا مع بعض هلا في المجاوره الكل بتعرف على الثاني بدون ما يحاول يبرهن انه احسن ولا اعطل ولا اخره هلا الانجليز غيروا المجاوره نقطه واحده قاموا الجيم قاموا النقطه من الجيم وحطوا محل الحاء صارت محاوره صار في شيء اسمه حوار الاديان حوار الاديان مشكلته انه ما في ما ما بروح بنتج عن تربه الجوار دائما ينتج عن تربه ويؤلف تربه يعني لما الناس كانوا يجتمعوا في باحه الاقصى كان في تربه مجتمعيه كان في تربه ثقافيه كان في تربه وجدانيه كان في تربه روحيه كان في تربه يعني كل انواع التربه كانت موجوده حولوا الجوار لحوار يعني حولوا الواقع الحي الى ابجديه لان الحوار شو ابجديه كلمات واحرف والاخريه فانا في رايي بهالخبث الانجليزي المعهود حولوا بس المجاوره الى محاوره وهلا فيش حد بيحكي عن المجاوره والكل بنحكي عن الحوار والمحاوره هلا انا بديت في هذا الكلام حتى انبه لشيء واحد انه تخريب اللي اتبعته اوروبا لم يبدا بالعسكر ولم يبدا بالاقتصاد ولم يبدا بالسياسه بدا بالعقل يعني بدا في شيء يخرب الـ 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 يعني الانسان والتعليم الرسمي هو الاداه يعني انا بحكي عن حالي هلا عم نحكي عن مثلا رجال الامن هون ولا هون ولا هون انا شخصيا كمعلم رياضيات كنت رجل امن في جهاز الرياضيات بس ما كانوش يسموه جهاز كانوا يسموه تخصص وكان يقول الرياضات تحتاج الى اما هو جهاز وانا في رايي اخطر كثير من الاجهزه الامنيه اللي بنعرفها لانه مش مبين انا بحكي لكم هلا عن تجربه انا كنت رجل امن في جهاز الرياضيات واي واحد بيخطئ في الرياضيات اللي بمليه عليه بيخطئ بسقطه كان عندي حق اني اسقطه ومش اسقطه هذاك اليوم واضربه واطلع وخلصت بيطلع حر لا لا اذا سقط في الرياضيات معناه بسقط في التوجيه معناه بسقط في حياته معناه لا بيقدر يلاقي شغل ولا بيقدر يلاقي جامعه ولا بيقدر حتى يتجوز فانا اللي بدي اقوله هون بس انه هذه هذه القضيه انه كيف التعليم الرسمي انا دائما بقول انه بريطانيا سلبت يعني اخرجتنا من فلسطين التعليم الانجليزي اخرج فلسطين منا هلا والحمد لله 
غزه عم بتعاود ترجع فلسطين في داخلنا بعد ما نجح التعليم الرسمي والاكاديمي انه يخرجها منا صرنا نحكيها كشعارات بس مش موجوده في قلبنا عوده غزه ذكرتنا انه اذا كان فلسطين مش في داخلنا ما في امل هلا المضبوط انا هذه بحكيها على اساس انه اول خضه بالنسبه لي اول يقظه بالنسبه لي كانت حرب ال 67 كان عمري 26 سنه وكنت اعلم في كليه برزيت كنت اعلم رياضيات وجاي اهل البلد جاي وفكروني انه ذكي ومش عارف ايش ويعني كل هذه الكلمات المبهمه بس كانت تاثر علينا وتعطينا انطباع انه احنا احنا تمام. ف 67 هي الخضه الاولى. بس انا في ال 67 ما قدرت اني كليا اقدر اترجم هالخضه الى يقظه فعليه عمليه الا في ال 71. في ال 71 انا وبعض الاصدقاء بدينا العمل التطوعي في بدناها في منطقه رام الله. وصرنا كل يوم خميس نلتقي في واحدة من المكتبتين ونقرر وين بدنا نروح يوم الجمعة والأحد لأنه كانت المدارس أغلبها يوم الجمعة والأحد يتعيد ونروح على فكرة واحد من الأشخاص اللي كانوا كتير كتير نشطين في هذاك الوقت هو أحمد سعدات أحمد سعدات كان طالب في دار المعلمين ودار المعلمين كتير قريبة على مكتبة رام الله وكان يعني من وقتها طبعا أنا ما شفته من اللي بجوز 45 سنة مش شايفه يعني بس كان وجوده وطريقته في الحكي كانت هلده جميله بشعر الواحد فيه عند هذا الانسان عمق جميل يعني فانا يعني بدي اقول انه 10 سنوات احنا من ال 71 لل 81 واحنا نشتغل تطوعا نشتغل في الارض نشتغل في الثقافه نشتغل في المجتمع نشتغل في اي شيء له في البناء دائما بتذكر الطريق عند كفر نعمه لما كنا هذه الكوربه اللي عند عند المدخل لما تبدا الطلعه هذه اكثر من رحنا ورصفناها يعني انا الحجار صفيتها في هالطريق كل ما امرق فوقها بتطلع بصير وين حجاري بس يعني ففي شيء كان اسمه تربه. انا في رايي السبب انه غزه انتصرت على على نتنياهو لسبب بسيط. لانه غزه مصدرها اتربه. نتنياهو مصدره ايديولوجيه. وعشان هيك نتنياهو ما بيقدر يوقف فيش تربه. فيش جذور غزه لو عملوا فيها مليون شغله بتضلها تنهض نتنياهو انضرب مش راح ينهض وان شاء الله ما ينهض لا هو ولا غيره فعني السؤال هون اللي حابب اني اركز عليه الفكره اللي بديتها مع المجموعه هاي في ال 71 بس ما كنتش استعمل بعض الكلمات اللي هلا بستعملها لكن بدي استعملها هلا واقول كتلخيص انه الرؤيه اللي انا بشتغل فيها وبشتغلش على اساس اهداف وماده جاهزه وبعطيها وورش عمل وكذا لا هذا التدريب كله. الرؤيه اللي بحكي وبشتغل عبرها 
من ال 71 لحد الان كان اولها ترتكز على ثلاث ارجل يعني اول رجل هي المجاورات كانت مجموعات في كل انحاء الضفه وغزه يتجمعوا ويروحوا يشتغلوا فيش حد فوقهم ولا حد تحتهم ولا كان في ميزانيات قعدنا 10 سنين فاول اول ساق او اول ركيزه كانت المجاوره المجاوره كليا تختلف عن المؤسسه الشيء الثاني انه كان هي المجاوره اذا ما حطيناش شو القيمه ممكن تكون سيئه يعني الواحد يخاف ستة يتجاور ويسرق البلد هذه مشاوره فالقيمه كانت العافيه اذا المجاوره كاللبنه الاساسيه في بنيه المجتمع العافيه القيمه والثالثه هي الاتربه المغذيه بدون اتربه مغذيه ما بتزبط الاتربه المغذيه حاليا كليا يا مخربه يا ملغاه مغيبه ما في تربه في المدارس ما في تربه لا لا ارضيه مرات لما يعملوا يعني هيك بياخذوا الطلاب البرا الطبيعه مش عارف ايش بيضحكوا علينا انه هي نحن طالعين على الطبيعه شو مش تربه هذه هذه فرجه فالتربه يعني الواحد بعيشها فالتربه الارضيه اللي كانت جزء من عملنا وقتها في السبعينيات والتربه الوجدانيه لانه كان في جمال في علاقاتنا شيء مدهش مضبوط ولانه ما كانش في فوقيه ابدا وما فيش يعني ولد صغير ولا واحد كبير الكل متساوي في العمل التطوعي واحد بيقدر يحمل صراره وواحد بيقدر يحمل حجر نفس الشيء والاتربه هي طبعا زمان التربه الارضيه التربه الثقافيه التربه الوجدانيه والتربه المجتمعيه هلا هذول ملخص لهم يعني لكن كل واحده منهم غنيه بغنى هائل هلا احنا انا في رايي اقوى شيء موجود عندنا ومغيب هي التربه الثقافيه واهم واحد نرجعها لانه منها ننطلق للاشياء الثانيه بما فيها الموضوع اللي راح نسمعه اليوم من الاشخاص ثلاثه و... و... ولنا كلام اخر اذا كان لازم <تصفيق> شكرا شكرا الثلاثه اللي يعني انت كمان كنت جزء يعني هم كانوا كان جزء من كل هالمشوار كان دائما فكرهم وعملهم كثير اغنى كمان فكر وعمل الملتقى حتى لو من بعيد رح نبدا مع سعد سعد داغر الاب الروحي للزراعه البيئيه في فلسطين ومؤسس مزرعه ابو سعيد الانسانيه البيئيه وعضو مؤسس في الملتقى الفلسطيني للزراعه البيئيه حبيب الشعب سعد شكرا سيرين في البدايه يعني بحب اشكركم على هذا الندوه وفرصه الالتقاء بالاب الروحي لنا جميعنا استاذنا الكبير منير فاشا واللي ما بنمل نستمع لحديثه حقيقه لانه حديثه هو بمهد ارضيه لنا دائما حتى ننطلق ننطلق في 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 عمق التفكير وفي 
وفي الغوص في في فضاءات جديده دائما حتى نوصل لموضوع التحرر الكلي ويعني في اخر جمله حكاها موضوع التحرر الثقافي او التربه الثقافيه حقيقه احنا اذا ما ما تاسست هاي التربه الثقافيه مش ممكن نوصل للتحرر الحقيقي اللي احنا بدنا اياه فشكرا لكم مره اخرى وبرضه بدي ابدا بشيء ختمتي فيه اخت سيرين اللي هو موضوع زراعه وفلاحه لانه عنوان اللقاء فلاحه تحرريه او تحرير الفلاحه وتحدثتي انه بتشوفي فرق ما بين الفلاحه والزراعه طبعا الفرق جوهري وعميق جدا ما بين الفلاحه والزراعه لانه الزراعه حقيقه انا بديت اشوفها حاليا هي عباره عن فقط مهنه مجرد مهنه مهنه حتى مهنه الى حد بعيد مفرغه من من عمقها مفرغه من الابداع من الابداع الـ الـ الانساني ولانه صارت طبعا الزراعه خاصه في خلينا نتحدث عن الزراعه الغربيه اللي دخلت لعنا واللي هي الزراعه الكيماويه هي زراعه معسكره تم عسكرتها لانه هي اصلا بتقوم على الاحاديه ونمط الاحاديه حقيقه هو بدا بالجيوش بالعسكر كيف يعني يكون في عندنا صفوف منتظمه من نفس النوع من الجندي بنفس الارتفاع بنفس اللباس بينطقوا كلمه واحده الضابط بيحكي كلمه هم بكروها بهذا النمط ممكن نتحدث عن الزراعه الغربيه الزراعه الكيماويه اللي دخلت علينا واللي هي ايضا اصبحت جزء من احتلال العقول لانه من خلالها هم احتلوا عقولنا واحتلوا المعده تاعتنا لانه اصبحت المعده هاي اللي بدخل فيها هذا الغذاء الاحادي تنعكس ايضا على فكر احادي بالتالي الفرق كبير ما بين الفلاحه والزراعه اذا الزراعه اللي بنعيشها احنا اليوم هي زراعه بالنسبه لي زراعه معسكره انشئت على اساس عسكري بينما الفلاحه الفلاحه هي منهج حياه منهج حياه ريفي وبيقوم على اساس الانسجام مع كل عناصر الطبيعه والانسجام مع الذات وبيقوم على اساس التعاون وبحب استخدم الكلمات اللي دائما بكررها استاذنا منير موضوع المجاوره اصلا الفلاحه هي هي عمليه مجاوره متواصله دائمه ما فيها اي انقطاع فالزراعه هي عباره عن عن ممارسه مهنه مرسومه بينما الفلاحه منهج حياه متكامل منهج مبني على اساس الاستدامه والتعاون او خلينا نقول مش فقط الاستدامه بالمفهوم ايضا اللي اجانا الغربي انما مبني على اساس حتى التطور المتواصل في في الوعي من خلال وعي الطبيعه المحيطه فينا لانه الطبيعه غير غير ثابته هي دائما متطوره متطوره وهي حاله تطور وعي حاله تدفق وعي فالفلاحه ايضا هي حاله تدفق وعي حاله تطور متواصل فهذا هذا الفرق باختصار ما بين الفلاحه والزراعه واللي انا بدي اتحدث عنه في مقال قادم عنوانه ما بين الفلاحه والزراعه 
بحب انا اتحدث برضو عن بداياتي انا بحب اعرف عن حالي كفلاح انا في الاصل فلاح وراعي يعني او حراث حتى كنت بحرث الارض على البغي الاساعد المرحوم والدي ونحرث ارضنا جميعها ونزرعها بالقمح ونزرعها بالمحاصيل العلفيه والبقوليات وننتج جميع غذائنا احنا تقريبا جميع غذائنا كنا ننتجه بنفسنا من القمح وصولا الى الثوم والبصل ومرورا طبعا بالخيار والبندوره اللي نجففها ايضا وتضلها مجففه عندنا موجوده تخدمنا في الشتويه. فانا بديت حياتي فلاح حراث وراعي غنم لانه كنا نراعي الغنم كان في عندنا شويه اغنام اعدادها كانت تتراوح ما بين 15 ل 30 راس غنم في الحد الاقصى يعني بذكر مره واحده بس تجاوزنا هذا الرقم. فأنا كنت أراعي وكنت في هذه الطبيعة كنت موجود في هذه الطبيعة إلى أن إلى أن ذهبت إلى دراسة الزراعة الزراعة وليس الفلاحة طبعا وصلت لموضوع الزراعة بالسفر للخارج وبدأت أدرس العلوم الزراعية وتخرجت ورجعت لفلسطين وبديت أشتغل كمتطوع مع مؤسسة في البداية اللي هي الإغاثة الزراعية الهباء طويل في العمل الزراعي والعمل التنموي في فلسطين إحدى أو تقريبا أول مؤسسة تطوعية فلسطينية في مجال الزراعة خلينا نقول كمؤسسة كمؤسسة لكن طبعا في هناك كان الحركات التطوعية للزراعة والعمل اللي سبقت نشوء الإغاثة وبعتقد الإغاثة كانت هي امتداد أصلا لهي الفكرة وامتداد لهذه الحركة فبدات في البدايه متطوع لمده ست شهور ومن ثم موظف وبدا وكان دوري يعني اني اقدم الارشاد للمزارعين وليس الفلاحين للمزارعين لانه صار ان التحول اللي بدا مع دخول الاستعمار هو اصلا بدا مع دخول الاستعمار البريطاني ولكن الاستعمار الصهيوني كرس موضوع الزراعه وليس الفلاحه عندنا وهذا موضوع ممكن اذا صار في اسئله نتحدث عنه لكن هو موضوع شوي طويل كيف الاستعمار الصهيوني بدا يدخل الزراعه اللي هو بده اياها الزراعه الاستعماريه حتى يسيطر ايضا على مفاصل انتاج الغذاء عندنا في فلسطين. فبدات العمل مع الاغاثه الزراعيه وكان في حينه المهندس الجيد هو المهندس اللي بيعرف كيف يرشد المزارعين لاستخدام المبيدات ومن بدايه دخولنا لاي مزرعه نبدا البحث عن الافات والامراض ونعمل لائحه طويله من الاسماء المبيدات هذا المرض وهذا المبيد وهذه الكميه اللي لازم ترشها للفلاحين وبعد فتره طبعا مش طويله يعني ادركت انه هل هو هذا دوري انا؟ هل هذا اللي انا لازم اشتغله؟ طبعا حصل عده اشياء اللي نبهتني ورجعتني للاصول الفلاحيه خليني اقول من بين هاي الاشياء انه في مزارع انا بذكر من منطقه جنين وكنت بعرف هذا المزارع اللي ترك اولاده اثنين كانوا معه في السياره وكانوا في المزرعه تركهم في السياره راح يجيب غرض من من عنده غرفة زراعية صغيرة راح يجيب أغراض منها ويرجع عليهم فهو كان عنده محصول لخيار قطف لخيار وترك الخيار في السيارة وفي نفس الوقت في عنده باكيت في مبيدات مفتوح في مبيد على شكل مسحوب بودرة فأطفاله اللي كان عمرهم ست سنين وتسع سنين فكروا ملح فطالوا الخيار 
وغمسوا الخيار في في البودره واكلوها رجع عليهم لكيهم ميتين لانه اصلا نوع المبيد هذا بقتل خلال دقائق كان فوجد اثنين ميتين وانا بعرف قصص طويله يعني كثيره عن موضوع موت مزارعين وغيرهم عندنا او في الخارج بسبب المبيدات اضافه لاشياء حصلت معي طبعا خلتني وانا اصلا كان في عندي يبدو انه رفض من الداخل للمبيدات حتى انه كنت اهرب من حصه المختبر مختبر الكيمياء تحديدا لما كان في عندنا تجارب عمليه على المواد الكيماويه وكان دائما هذا يسبب يسبب لي صداع في راسي وبالتفاهم مع الاستاذه تاعتنا سمحت لي اني احضر اول عشر دقائق شرح التجربه وبعدين اطلع لانه كان يسبب لي مشاكل فهذا وجهني انه ابدي انا ابحث عن طريق بديل وهذا اول تجربه يعني كانت الي في 96 وبعتبرها تجربه ما كانت ناجحه ولكن هي اللي قادتني الى الى الوصول للفلاحه البيئيه اللي بدينا ننشر فيها ضليت اجرب عندي وعند المزارعين بدون حتى احيانا ما اذكر كلمه الزراعه البيئيه او الفلاحه البيئيه او البلديه ولكن كنت اعمل تجارب او اقارن واشوف شو اللي بصير لحد ما في سنه 2002 كانت اول اول مشاهده او اول تجربه عمليه ناجحه 100% ومنها كانت هي نقطه الارتكاز الي حتى انطلق للحديث عن هذا الموضوع ونشره بين الفلاحين والان احنا بنتحدث عن حركه صارت في في فلسطين حركه للفلاحه البيئيه حركه جيده جدا هناك وعي عميق في هذا الموضوع ولانه احنا بنشوف هذا الموضوع موضوع الفلاحه البيئيه وانا دائما بقول هي اسلوب الفلاحه البيئيه هو اسلوب من اجل الحريه والتحرر يعني لانه بحررنا اولا من الاعتماد على الخارج بحررنا من الاعتماد على الشركات المنتجه للكيماويات والبذور المعدله وراثيا او المهجنه واللي هي بتسيطر على هذه البذور وبنعرف احنا نسوق البذور المعدله وراثيا تقريبا في 90% منه بتسيطر عليه شركه واحد اللي هي مونسانتو وان كان في شركات اخرى بتنتج لكن هي مونسانتو هي المسيطر على كل هذه الشركات طبعا مونسانتو تم شراءها قبل حوالي سنه من شركه باير الالمانيه لتسهيل ربما تمرير بعض القوانين والبذور في اوروبا لانه هناك حركه في اوروبا ترفض استخدام البذور المعدله وراثيا ف الفلاحه البيئيه بتحررنا من الاعتماد على هذه البذور وبتعيد لنا العمل من اجل انتاج اعاده انتاج بذورنا لانه هاي البذور هي بذور ايضا بذور الحريه انا بسميها كل فلاح كان في السابق واحنا كنا ننتج بهذه الطريقه كل فلاح كان يعيد انتاج بذوره بنفسه ويعيد زراعتها ومن ثم طبعا في السنه اللي بعدها يعيد تخزين كميه من البذور لاعاده زراعتها وهكذا فالبذور اصلا هي بتحمل تاريخ طويل تاريخ عميق وبتحمل ثقافه لانه البذور البلديه اصلا مبنيه عليها ثقافه 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 غذائيه ثقافه في التعاون كيف كانوا الفلاحين يزرعوا بعض انواع ينتجوا بعض انواع اشتال الخضار على سبيل المثال ويتبادلوا مع بعض الاشتال واحد ينتج اشتال البندوره الثاني ينتج الفلفل الثالث ينتج الباذنجان ويتبادلوا مع بعض انا بعطيك بندوره بتعطيني فلفل وباذنجان وهكذا فهي هي بتحمل ثقافه مش فقط مش فقط بذور هي بذور امتداد تاريخ وتحمل ثقافه عميقه ف 
وكنا ننتج طبعا وكان هذه البذور تخزن في الخابيه ما يعرف بالخابيه خابيه البذور وحاليا انا بدي احاول اعيد انتاج الخابيه لتبادل هاي البذور وكمان الشيء المهم في هذا الموضوع انه احنا كفلسطينيين ما زلنا نقع تحت احتلال احتلال طبعا عسكري ولكن هناك احتلال فكري بحاجه انه نروح لفلاحه تحررنا من هذا الاحتلال ما تعتمد على اي مدخل من مدخلات الانتاج اللي بتحكم فيها هذا الاحتلال او بتجينا من خلاله لانه كل مدخلات الانتاج تقريبا في الزراعه بتيجي من خلال هذا الاحتلال فاحنا بحاجه لفلاحه تحررنا من الاعتماد على هذا الاحتلال وتنتج لنا الغذاء الحر غذاء لا يعتمد على هذا المحتل فهذا يعني ك كشيء بدفعنا نحو نشر هذا الاسلوب الفلاحي اللي الحر والمتحرر من كل الكيود واللي طبعا بيواجه في نفس الوقت مقاومه في احنا متطوعين لهذا العمل وبنكون بجهود ذاتيه حتى الان بدون تقريبا عمل مؤسساتي وبدون عمل مؤسساتي رسمي حتى الان يدعم هذا التوجه لكن حاليا احنا شكلنا حاله جديده في فلسطين في هذا الاتجاه وربما حتى حاله فلسطينيه في حاله جديده في الوطن العربي لانه من تجربتنا تجربتنا عمالها بتنتقل الى دول عربيه اخرى ودول غير عربيه حتى فاحنا بنقدر نعتبر انه اسسنا لنواه في هذا في هذا الجانب يعني هذا باختصار ربما اللي حبيت اتحدث فيه بعرفش اذا في اي اسئله عندي عندي سؤال بس رح اعطيك فرصه تجاوب عليه بعد ما نسمع للكل لانه انت حكيت عن الفلاحه البيئيه بس حكيت عنها بشكل عام كمسمى بجوز منيح الواحد يعني يشرح شويه تفاصيل مش مش كلها بس يعني شو بتقصد لما بتقول الفلاحه البيئيه وشو علاقتها بالتحرر والتحرير بس نوصل لهذا لاحقا بننتقل لفيفيان منير في البدايه حكى عن التربه الثقافيه والتربه الحضاريه والتربه الارضيه وفيفيان كل هالاتربه في مكان واحد لانه اولا فيفيان ارتبط اسمها بمكتبه البذور البلديه الفلسطينيه اللي هي مبادره كثير مهمه وسعد كمان شرح يعني في السياق العالمي اهميه مثل هاي المكتبه وكمان بانه فيفيان بتشوف هذا العمل كجزء من السياق الثقافي والفني لانه هي كمان فنانه وحكواتيه وباحثه وناشطه بيئيه. فيفيان شكرا كثير سرين وبصراحه انا يعني قلبي مشعل اليوم الصبح، الصبح عندي انا بحكي من امريكا لانه يعني في هذا اللقاء عن جد مجاوره جميله بين اشخاص الهموني كثير برضه كمان منهم طبعا سعد من اول الاشخاص اللي انا التقيت فيه وحكينا كثير مع بعض ودائما هو شخص ملهم وطبعا منير ومحمد انا يعني بعرف عن أعمالك ولكن يعني ما تعرفناش على بعض من قبل ولكن يعني كثير شدني فكره انه عن جد قديش ملائم وجودنا هون مع بعض لانه احنا لما بنحكي عن تربه ولما سعد حكى عن تجربته ومنير حكى عن تجربته وهلا رح نسمع محمد فكرت كثير في موضوع الخطر في التدريس التقليدي يعني وهو يعني الاحتلال الفكري اللي احنا بنحكي عنه وانه كانه كلنا 
لانه جايين من فلاحين واحنا فلاحين وهذا هو الفرق بين انه احنا مش مزارعين احنا فلاحين لانه انت بتعرف او انت بتعرفي من تجربتك الحياتيه مع امك مع ابوكي مع جارتك انه لما عندكم زياده تين تحطوا في سله بتودوه عند الجيران وبعدين الجيران بيبعثوا لكم سله فيها رمان ولا عنب وفعليا هي هاي هي التربه اللي احنا بنحكي عنها اللي هي موجود فيها المجاوره بين مش بس النباتات بس المجاوره بين الناس اللي بتعطينا القدره انه نعيش ونعيش بعافيه يعني زي ما منير دائما بحكي وانه الفكره كمان لما بسمع سعد ومنير بيحكوا كمان عن كيف احنا كلنا جايين برضه من زي ثوره ضد الاكاديميه اللي هي حاولت استعمارنا بطرق يعني متعدده جدا يعني منذ الصغر يعني كان ودونا يعني على مدارس خاصه يعني عشان هذا شيء جيد ولا مدارس حكوميه برضه يعني عشان زي ما منير دائما بحكي عن انه نصير جاجي نصير جاجي منير ساعدني انت نصير جاجي جاجي مش بلديه جاجي الصناعيه ف فانا بدي احكي يعني بالنسبه لي هو يعني شغلي اساسا هو رفضي اني اكون جاجي مش بلديه ولما رجعت من برضو انا كمان يعني دخلت في عالم الاكاديميا وبديت دكتوراه في الزراعه وبعدين اكتشفت انه ما لهش علاقه في الفلاحه يعني وزي ما حكى سعد انه يعني لقيت حالي انا في مؤسسه تدعي انها يعني انه هي من تعمل من لمصلحه المزارع واكتشفت انه هاي المؤسسه في الواقع هي يعني لا تحترم المزارع ابدا يعني المعرفة اللي جبتنا وأسست لنا ثقافات وحضارات عبر أكثر من عشرة آلاف سنة اللي من بسبب عبقرية أجدادنا اللي سوونا القمح والذرة وكل شيء بناكله مهمشة كلية في النظام التعليمي والنظام العسكري فعليا هو زي ما حكى برضو سعد وأنه الفكرة كان أنه أنا لازم أتعلم كيف أعلم المزارع بس أنا في خبرتي الشخصية أنا ما بقدرش أعلم المزارع أي إشي لأنه أنا في الواقع كل تعليمي كل تعليمي أجا من الفلاحين والمزارعين اللي أنا اتعرفت عليهم وأهدوني وقتهم يعني فأنا يعني بالنسبة لي كان في تناقض شنيع بين فكرة إنه أنا أعلم المزارع مش أنا أعلم المزارع أنا شو بعرف أعلم المزارع آه فأنا برضو كمان آه رفضت هاي الفكرة فكنت كان مخيف شوي لأنه يعني كل الأفكار حوالينا في المجتمع تحكي لنا إنه الواحد عشان يكون له قيمة لازم هو يدرس ويصير عنده شهادة ومش عارف إيش فكان في رفض يعني كامل من كل المحيط الحوالي إنه أنا إني أنا أترك برنامج دكتوراه في أمريكا عشان أروح على البلد يعني كان إنه هذا جنون وهبل بس هو كان من اجمل القرارات اللي انا اتخذتها في حياتي لانه في لحظه من اللحظات وانا في في الحصه في في امريكا كانت المعلمه بتشرح عن النباتات وانه كيف في في ان النباتات لها لها معاني ثقافيه فحطت صوره الزعتر 
وهي حاطة صورة الزعتر تشرح لنا إنه آه وهذا الزع يعني تفاصيل عن الزعتر بشكل مش طبيعي علمي بس أنا بالنسبة لإلي حسيت إنه طب أنا ما ما فيش أي ما هي واضح إن هي يعني زي ما تحكي عملت تغليف لمعاني ومفاهيم معينة بدون ما يكون في معرفة وهذا هو الفرق بين إنه أنت تعرف التربة ومن إن أنت إنك بس تقرأي عن إشي فبتذكر وقتها يعني فكرت انه طب انا ما بدي اتعلم عن الزعتر من هاي مس مش عارف شو انا بفضل اروح عند ام محمد اللي انا بعرفها في وتحكي لي هي اكثر يعني بدي اشم ريحته بدي اصيبه بدي اذوقه فكانت هاي بدايه رحلتي انه انا قررت انه طز بدي اسوي اللي في راسي يعني وبذكر منير كان جزء من هذا القرار بس للمعلومه انه اتصلت منير وقلت له انا انا عايزه اروح فهذا هو اللي صار وبعدين لما رجعت كان في شعور انه انا مش عارفه بالضبط شو بدي اسوي بس كان واضح انه الاش يعني انه انه العمل يعني جاء من وجع وجع كبير اللي هو انه انا بتذكر يعني انا من الجيل اللي بتذكر كيف كنا نتجاور مع بعض من ناحيه يعني كيف احنا كفلاحين يعني انا من بيت جاله بس بيت جاله اللي انا بعرفها وتربيت فيها مش موجود انتهت يعني يعني بيت جاله انا بعرفها هي عباره عن اهل واهالي زي ما دائما برضه منير بيحكي فهي اليوم مش هيك يعني هي هي عباره عن كومه حجار فانا بالنسبه لي انه بلدي اللي انا بحبها هي عباره عن مقبره مش يعني هدول البيوت والعمارات بالنسبه لي هم مقابر مش مش مكان للحياه يعني والتربه صارت ضحيه برضه آه هاي المقابر اللي هي يعني الناس تسعى اليها يعني تسعى اليها انه انا اذا بدي اصير شخص حضاري ومقبول ومش عارف شو لازم يكون عندي شقه او لازم يكون عندي سياره بنوع معين ولازم عندي كونديشن حتى بتذكر يعني شيء مهم بلاحظه حاليا انه في بيت جالة كان في الصيف حتى هواي ما عندناش ما كانش عندنا هواي لانه احنا عايشين في الطبيعه والهواء فمؤخرا يعني في بيت جالة صارت غير محتمل يعني غير التنوع المناخي التغير المناخي صار عندنا يعني بيت جالة كانوا الناس يوصفوا في عندنا عائلات في بيت جالة موجودين لانهم هم اجوا من يافا كوصفه لانهم عندهم مشاكل تنفسيه وصفه روح اسكن في بيت جالة عشان الهواء بس انا اليوم بدي حدا يوصف لي وين اروح عشان اتنفس لانه فيش نفس فلما بنحكي عن التربه وبنحكي عن النفس التربه هي كمان هي كلها هي مش اتربه هي هي تربه متنوعه وفيها يعني الاكسجين الهواء هو جزء لا يتجزا من التربه يعني التربه تحتاج انها تتنفس كما انها هي تحتاج انه تكون متنوعه وفيها غذاء يعني زي ما نحكي. فانا لقيت في البذور البلديه فرصه انه اعالج الوجع هذا اللي عندي اللي هو شوقي لمثلا الاشياء اللي انا بحبها، الاشياء اللي لما كنت بدور عليها بيقولوا لي اه بطل في منه، بطل كل ما تحكي إيه بطل في منه، طب ليش بطل في منه؟ بس الاكثر من هيك يعني انه بالنسبه لي لما البطل في منه مش بس انه البذره بطلت في منها البطل في منه كمان هو المعرفه الكامله اللي بتيجي مع البذره يعني احنا مش بس 
لما مثلا نحكي عن بذور بلديه احنا بنحكي عن انقراض شيء هيك مجرد مادي لا احنا بنحكي عن انقراض ثقافي كامل فبالنسبة لي كانت القصص اللي شاركوني فيها الناس وبالأخص يعني ناس الكبار في العمر هي كانت أهم إشي يعني كان إشي كتير ملهم لي إنه لما مثلا بحكي مع نساء كبار في العمر بحكولي عن أسفة أنا انقطع الخط أنتوا أنا لسه موجودة بس اللي بدي اقوله مش متذكر شو كنت اقول بس بدي اقوله انه الفئه الفكره انه يعني كانت هي انه البذور هاي هي بتعطي فرصه انه نتعلم عن مين احنا لانه في في التغييب اللي صار مش بس صار انه احنا استعمرنا، احنا برضه بطلنا عارفين مين احنا خارج الاستعمار. يعني مين مين انا اذا انا مش تحت احتلال اسرائيلي؟ مين انا اذا مش تحت احتلال بريطاني؟ ومين انا يعني هل انا بقدر اتخيل كيف اكون انسان حر؟ يعني هل انا بقدر اتخيل مين انا كشخص كامراه؟ مين انا كشخص فلسطيني؟ مين انا كبني ادم؟ خارج كل هاي الاطر السياسيه والاجتماعيه اللي انحطت فوق راسي غصب عني والاقتصاديه كمان فهو يعني لما احنا كلنا عم نحكي هون اللي عم نحكي فيه هو انه نتجرأ انه نتخيل وهذا هو الشيء الاساسي اللي بتخيل هو انتزع منه يعني انا بتذكر في لما مشيت في 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 الكوريدور في في الجامعه وقررت اروح بتذكر كان الشعور انه انا خفت كثير قديش انا يعني بحس اني انا شخص قوي والى اخره بس خفت كثير انه المؤسسه اكبر مني يعني المؤسسه ممكن تنتزع خيالي وهذا هو يعني كان عندي انه لا يعني انه كل شيء ولا خيالي قدرتي اني اتخيل لانه السبب انه عندنا البذور البلديه اللي عندنا اياها وعندنا الطعام وعندنا الحضاره هو جراه ما يعني اللي اجوا قبلنا انهم يتخيلوا شيء ثاني يعني انه تخيل لما احنا بنحكي عن انه القمح مثلا هو عباره عن هيك حشيشه كانت في البريه وحدا تجرأ انه يتخيل انها ممكن تكون القمحه اللي ممكن تصير منها خبز او كعكه او وهذا الشيء بالنسبه لي كان يعني واو قديش عبق يعني قديش جريء وعبقري انه احنا نقدر نتخيل فبالنسبه لي المكتبه هي عباره عن فرصه انه انه نحكي عن اشياء اللي تسمح لنا انه نتخيل مجتمع جديد، نتخيل طريقه في الحياه جديده، مش راح نقدر نرجع للماضي بس بنقدر انه نتعلم من حكمه الماضي وننسج فيها رؤيه جديده يعني. فعشان هيك يعني بالنسبه لي البذور هي فرصه انه نحكي قصه قديمه بس نعطيها زي نكهه نكهه حديثه اللي هي تعطينا فكره عن يعني بدون رؤيه يعني اذا ما بنقدر نتخيل شيء لسه مش موجود اذا احنا مش نخلق شيء جديد فبالنسبه لي البذور هو مش بس اني انا بحب الزراعه يعني الزراعه والفلاحه هو اكثر اني انا كمان بحب 
الخيال الواسع الموجود في البذره و... و... وال... والشيء البذره بتمنحنا اياه وهي الفكره انه انا بقدر اتخيل مش بس حل واحد بقدر اتخيل كثير حلول يعني وال... وطبعا كثير من الفلاحين بيحكوا لك مثلا هاي البذره بتعرف التراب يعني لما البذره او انه لا احنا احنا بنحطها في الثلاجه وبنخدعها تفكر انه انه الدنيا شتاء او برد لسه مطر في كثير طرق انه احنا يعني نقدر نتعامل مع البذور مش ك كشيء جماد هم فعلا كائن حي وفكره انه بعدين نفكر فيها انه واو احنا كلنا اصلا بذور فكيف نتعامل مع تربتنا وفي شو بنحط اولادنا وشو الوضع اللي بنخلقه هو كله له علاقه في بعض فالقصه لها دور كثير اساسي في المبادره اللي انا بديتها لانه شفت قديش القصه اللي اللي في راسي انا شخصيا كانت ملوثه عن مين انا وشو انا وشو انا لازم اكون عشان اكون القيمه فصرت احس كمان انه لما بحكي مثلا لما بيجوا على المكتبه اطفال خصوصا يعني يو طلاب صغار في العمر اللي هم يعني كثير بشوفوا المستعمرات انه الناس بيقولوا لهم شايفين هدول ما اشطرهم آه وفجاه بتحكي لهم عن مثلا القمح البلدي آه بتلاقي انه فتحوا عينيهم وقعدوا بشكل مختلف انه فجاه انه اه والله ستي انا طلع انه ستي عندها يعني شيء مخزون حكمه لازم اتعلم منها فبالنسبه لي هذا شيء كثير جميل انه انه القصه والبذره تساعدنا يعني احنا 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 يعني حاليا تحت رحمه هاي البذور لانه هاي البذور هي اجدادنا اللي اللي رح يقدروا يساعدونا نتذكر انه احنا لنا قيمه ونستحق الحريه ونستحق نتخيل شيء جديد فهذا هو يعني بشكل عام يعني بحب اكثر انه يكون حوار واعطي محمد وقت يحكي كمان وبس كمان شيء انه من الاشياء اللي اشتغلنا عليها مثلا لما تعلمت اكثر عن مثلا القمح البلدي وانه فلسطين وبلاد الشام والعراق هي مركز التنوع الحيوي للقمح يعني القمح تطور في منطقتنا وبعدين اشتغلنا مع المزارعين على القمح البعلي البلدي ومن الاشياء اللي سويناها هي كيف تدخل الفن لانه الفن بيعطينا مجال نفكر فتعاونت مع زيد هلال اللي هو مغني رائع جدا من بيت صحور وسوينا اغنيه هو يعني اللي سوى الاغنيه انا مش موسيقيه اللي اسمها ابو سمره اللي شاركتوها في الاول وكانت الفكره من هاي انه كثير من المزارعين في الاول لانه برضه انا مش مؤسسه ويعني بنرجع بنحكي كيف انه الزراعه تحتاج الى مؤسسه ولكن فلاحه تحتاج الى الاهالي يعني زي ف بس كيف انه في الاول كان في شوي تردد عند بعض المزارعين انه طب هذا القمح ما حدش بيعرف شو هو ما حدش بده اياه واحد المزارعين حتى اتصل فيه يحكي لي انا نزل غنمات يرعوا هذا شو هذا القمح اللي جبت لي اياه ولكن بعد ما طلعنا هالاغنيه وصار في شعور انه واو انا بدي بدي اتعرف على مين انا من خلال شو باكل هو نفس المزارع اسمه خلدون اتصل فيه يقول لي السنه الماضيه طب فيش عندك كمان بذور وبالنسبه لي هذا هو يعني النجاح السعيد مش انه قديش انتجنا قمح بس التحول اللي صار مع خلدون مثلا واللي صار معي انا واللي صار مع كلنا واللي صار مع زيد واللي صار مع كلنا اللي دخلنا في 
الرحلة هاي إنه نسمح للبذرة هاي إنها تعلمنا إشي عن أنفسنا كان هو من أجمل الأشياء يعني وهاي الفكرة إنه يعني إحنا كلنا بذور وحتى في القعدة هاي يعني إنه كل واحد فينا يعني بدعم الآخر بشكل بشكل أو بآخر وهذا يعني مفهوم موجود حتى في الممارسة الفعلية في الزراعة واللي هي لما أنت بتزرعي نبتة تدعم نبتة تانية مثلا إحنا بنعرف إنه اليقطين لما بتزرعيه بيساعد في في صحة المزرعة كثير أشياء في الصيف ف ما بدي أطول ولكن هاي هو يعني حول الموضوع وشكرا و رح نرجع لانه في في عده اسئله كمان بس بنرجع لها بعرف منير كمان عندك بتعلق بس نعطي الفرصه لمحمد ابو جياب اللي هو ناشط كان في مخيم المغازي في قطاع غزه وحاليا في امريكا صح كمان زي فيفيان انتم في تايم زون مختلف و نعم في الامبراطوريه و كل شيء بنكافح ضده انتم حصان طرواده هناك انتم الاثنين طبعا تجربه مزرعه ام سليمان ايه عين الزوبعه تجربه مزرعه ام سليمان كانت تجربه كثير كثير مهمه كثير سمعنا عنها من ال... بس اكيد في تجارب ثانيه بنحب نسمع من محمد ابو جياب وبعدين نرجع للاسئله والحوار. شكرا سيرين ويعني انا مستمتع جدا يعني لو اجت على اني اترك الوقت تاعي لمنير ولا سعد ولا فيفيان انا ما عنديش اي مشكله بصراحه لانه هذا هو جمال فعليا اللي بخليني استحضر اشياء وجلسات اللي خلتني أنا يعني خاصة في مساحة زي المخيم لما تتربى فيها معرفتك الأولى للفلاحة بتيجي من هاي المجاورات من هاي الخريف لأنه ما عندكاش ما عندكاش قدرة مباشرة إنك تحصل على أرض تشتغل عليها يعني أنت دائما كنت غريب وين بتروح في المخيم بتكون غريب في المناطق اللي حوالين المخيمات يعني احنا كنا بين قرى زي الزوايده وزي المصدر وزي دير البلح لما كنت انت تروح على هاي الاراضي اللي فيها ناس فيها فلاحين وفيها بيشتغلوا كابن مخيم انت غريب عن الاراضي هذه بس انت في نفس الوقت تربيت وتغذيت هاي الفلاحه من مجاورتك لاهلك من ستك من اللي حواليه فأنا يعني يمكن أفضل نقطة بالبداية للحكي أنه أتكلم عن لأنه منير أعطى افتتاحية بصراحة جوهرية عن المجاورة والمحاورة ويمكن راح نصل بحاول راح أصل لهذه النقطة من أول الحوار من أول حديث لآخره المجاورة دائما تستحضر المكان بالنسبة لي لأنه هي النقطة والمساحة اللي بتعمل الصمغ اللي بربط كل هاي الأشياء مع بعض فبالنسبه لي المكان اللي دائما بفكر فيه وخاصه اخر 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 مواجهه صارت مع الاحتلال وكذا كان كان فعليا هي مواجهه حوالين المكان زي باب العمود وماكن زي الشيخ جراح وكون كمان العمل تاعنا ضد يعني احنا بنشوف المعضله اللي بنواجهها هي استعمار استيطاني العنوان تاع الاستعمار الاستيطاني العنوان الاساسي هو الجغرافيا 
هي المكان وهذا هو اللي بيخلق اهميه كبيره للمكان وللعمل الزراعي للعمل يعني للمزرعه وللمساحه تاعت المزرعه وراح اتكلم عنها يمكن اكثر بهي الطريقه بس انا تربيت في مخيم يعني بعيد عن عن اي شيء يمت للفلاحه من ناحيه تجريبيه الا سته الا الناس اللي حوالي اللي كنت بعرفهم يعني سته كانت تقزي لل شو اسمه للرحى من من صاحبتها ست صديقه جيب منها شو اسمه تجوش العدس عليه او تعمل يعني بتذكر اكثر شيء العدس اللي انا كانت توريني كيف كيف بتفصل يعني العدس الاحمر عن القشر تاعه وما الى ذلك كانت تزرع شويه جرجير وشويه فجل وشويه ذره في نتفه الارض اللي في نص الدار فانا يعني ما كنتش يعني انا بالنسبه لي ما كانتش هاي رحله تعلم خلينا نحكي لانه بتفرق في فرق كبير بينها وبين انه انا لما كنت اروح على المدرسه واقعد في المدرسه واتعلم يعني ما كانتش ستي او ما كنت يعني بالنسبه لي ما كانتش هاي معرفه انا بكتسبها رغم اني بكتسبها بشكل غير مباشر حتى اشياء كثيره يعني انا كنت اشوف في ستي مثلا اشياء يعني فجاه لما يكون في عندنا عرس ويكون في عندنا شيء او حدا يجي من السفر او حدا يجي من هاي تصير تهاهي ويعني وهالشعر اللي زي ما بيحكوا امريكا دروبينج بارز وانا مش عارف يعني ايش اللي اللي بيصير بس انه شيء شيء جميل والكلمات حلوه بس اللي ما كانوش يعلمونا انه ستي شاعره كانوا يعلمونا محمود درويش الشاعر يعني ما كنتش اعرف انه هاي شعر على الشعر ارتجالي على المطرح اللي وستي كانت يعني ما شاء الله يعني عنها رغم انها دائما تحكي والله يا ستي تلتين العربي راح مني قلت لها والله ستي اذا هذا تلت اذا 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 هذا تلت العربي شو ظل يعني ف فهي هي المجاوره المركزه اللي بتصير في المخيمات باستمرار يعني هاي هي الذاكره وذاكره الذاكره اللي بضلها متراكمه واللي بتخلي مواجهات زي المواجهه اللي صارت الاخيره وكذا تضلها مستمره ومش راح تروح وهي اللي اعطتني الدافع انه بالاخر انا تعلمت في الجامعه كمهندس كمبيوتر يعني بس هي اللي اعطتني الدافع انه ارجع ادور على اعاده اكتساب للمعرفه اللي حسيت احنا مفتقدينها لانه احنا بسمونا فلاحين في المخيم بس بعرفش كثير شيء يعني بعرفش اشياء عن الفلاحه يعني انا مهندس فقررت يعني وهذه هذا بيجي يعني الكلام اكثر عن لما سعد كان يحكي عن الزراعه وعن الفلاحه انا دورت بدي ادور على طريقه اكتسب فيها هاي المعرفه بس انا ما كنتش اميز الفرق بينها يعني لما رحت لما كنت في فلسطين في 2015 و2016 كانوا يسالوني بحكي لهم والله انا مزارع يعني اذا بدك تعرفني انا فلاح فلسطيني بس مزارع امريكي بصراحه يعني كل هاي المعرفه اللي انا اكتسبتها بالنسبه لي الارض كانت اداه أو كنت أو أي شخص مثلا أنا بشتغل في أرض هو بيمتلك هاي الأرض بس كفلاح الفلاح الأرض بتمتلكه مش هو اللي بيمتلك الأرض يعني هذا بالنسبة له الملخص المبسط للمعرفة اللي تغيرت مع الوقت اللي تغيرت عندي فأنا يعني بدي أرجع أتكلم عن يعني أم سليمان بالنسبة لي كتجربة يعني 2015 كنت نازل أشوف أهلي في قطاع غزة لكن الاحتلال منعني ما أعطانيش 
تصريح انزل على قطاع غزه وما يعني اسافر ما اعطانيش تصريح اسافر فضليتني سنه هناك وهذه السنه هي اللي التقيت فيها مهاب والتقينا ابو علاء واخذنا الارض واشتغلنا فيها فبالنسبه لي يمكن اذا اي حدا بيروح بيزور المزرعه لانه احنا بنتكلم عن المجاور بنتكلم عن المكان مهم جدا المكان لما تصل مزرعه ام سليمان تطلع على الجهه المقابله او هي الجهه هي اللي بتجذب انتباه اغلب الناس اللي بيجوا على المزرعه وهذا طبعا كان شيء يعني ما يبسطنيش كثير لانه احنا بنشتغل دائما في المزرعه وحابب الناس تطلع على ايش بنشتغل مش تطلع على المستوطنه المقابله لنا بس فعليا لما تيجي تطلع على المستوطن المقابل لنا على الجدار بتخيل دائما انا اللي بتذكره بشكل كبير هو الكساره الموجوده في هسه بسموها كلها مدعين عليت بكريات سيفر يعني هي الكساره المقابله لنا صوتها عالي اللي بتضلها باستمرار تشتغل ليوم السبت يعني كنت انبسط يوم السبت لانه مش شغال الكساره طبعا بيشتغل الكساره يمكن لو بدك تصنط للناس اللي بيشتغلوا فيها يمكن بيحكوا عربي بس بالنسبه لي الكساره هذه كانت باستمرار تعطيني الصوره او الفهم شو اللي بيصير او احنا شو العدو تاعنا تمام لانه بتلخص هاي الكساره جزء كبير يعني الجزء الاستخراجي للاحتلال الجزء اللي بيحاول يحول كل الاشياء المبنيه الموجوده في طبيعتنا الموجوده في تنوع الطبيعي عندنا الموجوده في التربه عندنا الشيء الاستخراجي هو طبيعه هذا الاحتلال فهو يعني كساره بتورينا الاحتلال بتورينا الراسماليه الموجوده كجزء كبير من الاحتلال وبتورينا التمدن يعني كمان جنبها مايكريات سيفر او التمدن بالصوره اللي بشوفها الاحتلال كل هاي الاشياء يعني هاي التفاعلات لانها هي سياسيه واقتصاديه واجتماعيه اثرت علينا هي كلها منتجات للاستعمار الاستيطاني يعني الاستعمار الاستيطاني بيحول يعني بيستخدم اله عسكريه لاخذ الارض بيستخدم راس ماليه واجزاء كبير منها هي استغلال لليد العامله ويا حبه تكون اليد العامله رخيصه او يد عامله من اولاد البلد الموجودين اللي ممكن تشغيلهم يعني بمقابلات اقل بكثير من يد عامل لو اشتغلت عندهم اشتغلت يعني من 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 الاسرائيليين نفسهم آه كمان فكرة التمدن وفكرة اللي بسموها الموبيليتي القدرة على الحركة من مكان لمكان آه اللي بتتسوق للناس يعني هي فعليا الجزء الآخر أو الوجه الآخر من المدنية أو من القدرة على الحركة والذهاب للمدن هي الشتات يعني أنت بلزم يصير في شتات عشان يصير في تمدن عشان يصير في هاي القدرة على الحركة بلزم الناس تنزع من من أراضيها تنزع من قراها تنزع من الأماكن اللي بتعيش فيها وبتبني علاقه يعني لا يمكن تثمينها فبضل بصف الاستعمار الاستيطاني هو عباره عن تسييل للطبيعه للعلاقات اللي بيننا لل حتى الغنى اللي في التربه عشان يصير عمله او قيمه ماديه ممكن مراكمتها فهذا اللي خلاني يعني لما احنا بدينا العمل 2015 كان واضح جدا انه العمل الاقتصادي والعمل الاجتماعي والعمل البيئي كلهم بتقاطعوا بعمل سياسي 
يعني عمل في الارض هو عمل سياسي بحت كل هاي الاوجه تاعتها بتتقاطع بتتقاطع في في العمل في المزرعه فالعمل الاقتصادي وهذا اللي خلانا من البدايه من بدايه المزرعه انه نبحث ونحاول على اللي كانت تحكي عنه فيفيان القدره على الخيال هذه كانت هي السؤال الاولي الموجود في المزرعه يعني شو قدرتنا على تخيل طريقه اقتصاديه للعمل شو الجمعيات التعاونيه اللي ممكن نكونها الجمعيات الانتاجيه الجمعيات الاستهلاكيه الزراعه المدعومه مجتمعيا شو ممكن بطريقه اقتصاديه ممكن نتجاوز المشكله او الراسماليه المتنطعه والمتغوله اللي صارت عندنا بدل ما الواحد يروح يشتري من السوق او من الحسبه بضاعه اسرائيليه اللي صارت كلها كيف بدنا نحمي نفسنا من هاي البضاعه او من حركه السوق اللي فيها التجار بتغولوا على المزارعين وبتغولوا على حتى المستهلكين كيف الاشكال شو التركيبات الاجتماعيه اللي ممكن نسويها كيف نعمل مساحه للمسانده للمزرعه او للعمل اللي بنعمله في مزرعه ام سليمان كيف المشتركين هم كونوا شبكه شبكه لمسانده المزرعه كمان الاشكال البيئيه اللي بنعمل فيها سواء كانت الزراعه بيئيه كانت زراعه عضويه كانت زراعه غابيه كانت زراعه باشكالها المختلفه بس كل هذه الأفكار وكل هذه الأشياء بتتقاطع في المساحة الجغرافية وهذه أهمية أهمية وجود المزارع في المكان الجغرافي هي من مقارعة هي بحد ذاتها مقارعة للاحتلال لأنها موجود أنت موجود في حيز جغرافي هو بيستخدم جميع الوسائل أنه يعزلك ويشيلك عنه فهذه يعني فكرة السيادة تتجسد يعني فعليا على الأرض وتتجسد كمان من العمل ومن من من يعني اجتراح خيال جديد انه كيف احنا بنعمل لانه فعليا الكلام اللي حكته فيفيان بصب في بشكل مهم يعني احنا دائما مرات كثيره بعرف الزراعه او الفلاحه المقاومه تمام كزراعه او فلاحه يعني مضاده او بتحاول تخلق حاله مقاومه ومسانده لنا ضد الاحتلال بس مرات بفكر كيف هتكون شكل لو سمينا هاي فلاحه او زراعه المقاومه كيف الفلاحه هتكون فلاحه العوده كيف هتكون يعني لو خرجنا من نطاق المضاد للاحتلال كيف الخيال تاعنا راح يكون لو اخذنا خطوه كمان ابعد اللي بتشبهنا احنا اكثر اكثر ما هي بتشبه بس التضاد مع الاحتلال فعشان هيك المساحه يعني كمان المساحه اللي بتنخلق هي مساحه بنفكر فيها كيف كمجموعه من الشباب نتداول الافكار الموجوده عندنا كيف بنخلق مساحه في حتى في غياب يعني احنا موجودين تحت ظل سلطه تسلطيه في في الضفه تحت ظل احتلال كيف ممكن نخلق مساحه فيها نوع من الديمقراطيه ومن تداول الافكار والاراء حتى على المكان الصغير او التركيبه المباشره اللي احنا بنعمل فيها وبتمنى كل مؤسسه او كل مزرعه او كل قريه انها تعمل او تخلق هاي المساحات اللي تعطي الناس مساحه من الديمقراطيه اللي تخليهم يمارسوا اشياء هم مجبرين انهم ما يمارسوهاش في في حياتهم العاديه بسبب هاي السلطات التسلطيه بس بدي ارجع لنقطه الحوار المحاوره والمجاوره اللي بدا فيها استاذ منير 
لانه انا بالنسبه لي قيمه الارض اللي بنتكلم فيها لانه المحاوره تقريبا دائما فيها نوع من الاستقطاب تمام يعني مهم الحكي والمجاوره بيننا وكذا بس لما نصل لنقطه المحاوره بصير فيها نوع من الاستقطاب وخاصه الاستقطاب السياسي عندنا احنا بشكل كبير او جزء كبير من حياتنا صار او انتج استقطاب سياسي بيستثمر دائما المحتل فيه فانه بيخلي المساحه بيننا تكبر اكثر تمام اللي بشوفه في في الارض او في المزرعه او في المكان اللي بنخلق المكان الجديد اللي بنخلق اللي بكون على الارض اللي بيركز على قيمه الارض كقيمه مركزيه في الصراع تاعنا انه بنزع هذا الاستقطاب لانه فيش اي انسان في اي حركه فلسطينيه او في اي اتجاه فكري شيوعي اسلامي وطني بشوفش قيمه واهميه الارض في العمل تاعنا فاحنا بالاخر بنصل بندور المجاوره هي نزع للاستقطاب الموجود في المحاوره خليني ابعد اكثر من هيك واحكي انه فعليا اذا العنوان هو الجمعات الراديكاليه عندنا في راديكاليه للمساحه الوسط اللي بتنخلق من خلال المجاوره الموجوده في الزراعه لاول يعني الناس بالعاده بتفكروا بالراديكاليه انها 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 فكره معينه انا باخذها وبتكون على نقيض من الاخر بس اليوم اكثر شيء راديكالي ممكن نعمله في فلسطين وفي اماكن ثانيه هي انه نخلق مساحه وسط فيها قيم الناس بتتركز فيها قيم الناس الحقيقيه زي قيمه الارض وبتكون وبتنزع هذا الاستقطاب الموجود وبترجع المفردات والافكار الاساسيه الموجوده عندنا لمركز الثقل الاساسي تاع عملنا وتاع فكرنا وهو الارض. فانا بعتقد يعني بعرفش اذا في عندي ضل الوقت او لا بس اظني انا غطيت كل النقاط واذا في اي اسئله وكذا بكون سعيد كمان. شكرا محمد لا يعني كان بحب نضلنا نسمع لك بس بس ضايل معنا ثلث ساعة في عدة أسئلة وفي منير بده يحكي كمان عم بفكر كالتالي إنه نعمل كمان جولة ما بينكم رح أقرأ لكم الأسئلة وإذا بتسجلوا الأسئلة اللي انتم بتحبوا تجاوبوا عليها في سؤال من مدحت فتحي بيسال اذا في فلسطين اذا بفلسطين في اعتداء سواء من اسرائيليين او فلسطينيين على الرقعه الزراعيه بالبناء عليها سواء بتراخيص رسميه او بالمخالفه للقوانين كما حدث عندنا في مصر ما حجم هذه المشكله ان ان وجدت بعدين نفسه مدحت فتحي بقول قرات من مده عن محاولات لبناء بنك بذور فلسطيني يحافظ على الانواع البلديه هو انه بتمنى يكون في بنك بذور عربي يحفظ الانواع المتوطنه من المنطقه بجوز بدي ان يكون عندك جواب وفي سؤال بخصوص الاردن اذا في اي بذور بلديه في الاردن في كمان ثلاث اسئله سؤال من بسمه بتقول نحن احنا فلاحين لكن انولدنا وعشنا في المدن في كل انحاء العالم كيف ممكن نتعلم أو نعلم الأجيال الجديدة عن الزعتر والنباتات الأخرى اللي ما قدروا يشوفوها لأنهم ما عاشوا بفلسطين 
ريم صوفي بتسأل سؤالين كيف ممكن آه نفس السؤال كيف نوصل للبذور البلدية في الأردن وإذا كان في أي مواد تعليمية للي للمزارعين في الحيازات الأراضي الصغيرة يعني والسؤال الثاني كيف ممكن ندعم المزارعين الفلسطينيين بشكل عملي هل ممكن مثلا من خلال التصدير للأردن للمملكة المتحدة أو للولايات المتحدة الأمريكية هاي الأسئلة من المشاركين منير بتحب تعقب وبعدين نعطي الفرصة لسعد وفيفيانا محمد يجاوبوا أو يضيفوا مش سامعينك منير بدك بجوز أنسب يجاوبوا لأن الأسئلة محددة يجاوبوا هم بعدين أنا بالآخر ممكن أعقب أوكي أوكي تمام تمام طيب محمد بدك تفضل إذا في إمكانية ولا بس أجوبة سريعة لا تفضل تفضل طبعا إذا بدوروا على بذور بلدية في الأردن يعني أنا كنت أنا بشتغل مع مؤسسة ذكرى أو جمعية ذكرى في الأردن يعني هي بتشتغل بشكل اساسي على القمح لكن بيقدروا اكيد انهم يتواصلوا معهم ويعني هم ممكن يشبكوهم كمان مع نواحي ثانيه او اماكن ثانيه بتشتغل على البذور البلديه الاخرى لو كانت بذور خضروات وما الى ذلك. بالنسبه للتعليم لانه هذا السؤال مهم بالنسبه لنا احنا لانه جزء من الشغل اللي بنحاول نستكشفه هو التعليم الشعبي. بنصح اي شخص يعني بحاول يتعلم الزراعه يعني جزء من اللي تعلمته كان انه تعلمت بمجاوره اللي هو بسموها اللي بروح بروح زماله في الطب وكذا هو فعليا بروح مجاوره انا تعلمت يعني في مزرعه على مدار سنه كانت المزرعه تزرع وتشتغل في حيازه صغيره فانا اذا اذا الشخص بده يتعلم او بده يروح اول ذا واي او كل لما بده يروح يتعلم اذا بده يروح يتعلم فعليا تفاصيل الزراعه بـ بـ باشكال مختلفه بده يروح يتطوع في مزرعه لمساح لفتره قصيره او لفتره طويله على اساس بعض المفردات والابجديات تاعت الزراعه ممكن يتعلمها بس هي افضل طريقه يعني بحس ممكن المواد التعليميه وما الى ذلك تنفع الشخص بس التجربه الحقيقيه على الارض المباشره قد تكون انجع وافضل طريقه انه تعمل هذا الجسر وهذا الربط المباشر. بالناحيه الدعم احنا في جزء من النقاش اللي كنت ناقش عنه لانه جزء كبير من عملنا مثلا في المزرعه هو هو انتاج داخلي لاستهلاك داخلي على اساس انه انه نشيل الحاجز تاع الاستيراد والتصدير بشكل او باخر بس بضل في عندنا جزء كبير من الانتاج هو يعني مثلا زي انتاج الزيتون وما الى ذلك ممكن ساعد عنده كلام اكثر في هذا السياق بحتاج يعني انا بتمنى لو في الفلسطينيين الموجودين في امريكا يعملوا جمعيات استهلاكيه ويشبكوا مع ال يعني في 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 حدا زي عدل وزي كنعان وكذا بيسوق بس اذا بدنا ندعم بشكل مباشر الناس اللي بيشتغلوا على الارض بتوقع تكوين جمعيات استهلاكيه بتشتري مباشره او بتعمل وعود للشراء مباشره مسبقه بتخلي هدول الشباب مثلا او الناس اللي بيشتغلوا انه يكون عندهم قدره على العمل وهم ضامنين انه في وفي مكان لتسويق هاي المنتجات فاذا اي حد بده يتواصل يعني في امريكا في جزء من الشغل اللي بنحاول نشتغله نعمل هاي الجمعيات الاستهلاكيه او نشبك جمعيات استهلاكيه موجوده على الارض آه 
مع الجمعيات الإنتاجية أنا بحاول دائماً باستمرار أعمل أو أبين الفرق بين الجمعيات الاستهلاكية والإنتاجية طبعاً في جمعيات كثيرة بتساوي هذا الشغل بطريقة أو بأخرى بس هذه يعني مساحة من العمل اللي ممكن لأن الجمعيات الاستهلاكية بتعمل فصل أو حاجز بيننا وبين السوق بطريقة بتخلي المبادئ السياسية المبادئ الاجتماعية الكذا تطفو على السطح وتصير أهم من أشياء ثانية زي مثلاً السعر وما إلى ذلك فهذه يعني أجوبة السريعة على بعض هاي الأشياء وأعتقد يمكن الآخرين عندهم أجوبة ثانية شكرا محمد نرجع أه برجوع بركي من منتقل عند فيفيان هلا اه اوكي سامعيني؟ اوكي تمام او يعني محمد شو بقولوا؟ كفى يعني في كثير اجوبه جاوبها فانا بس بحب اعلق اظن مدحت شخص من مصر سأل سؤال عن الاعتداءات على الأراضي فعلياً وخلاني أفكر في إشيين الأول هو إنه يعني كيف إحنا عنا أكيد إحنا عنا هاي المصايب برضو واللي هي إنه إحنا مش بس عمالنا كناس إنه علاقة مع الأرض منواجه تحديات مع احتلال معسكر بس احنا كمان عندنا احتلال النيوليبراليه هاي اللي اجت مع السلطه والمفاهيم اللي خلونا كلنا اول شيء تحتين ثاني شيء انه الاراضي اللي عندنا يعني عمالها اللي بيجوا هذول اللي معهم مصاري يعني رؤوس الاموال اللي عمالها بتدمر في يعني في خلال السنه الماضيه فقط يعني عدد الشجر اللي انا انا شخصيا شفتها بس في حارتنا يعني اللي تدمرت من اجل بناء عماره لانه فاضيين شغله كانوا هم في وقت معهم مصاري وفاضيين يبنوا عمارات في وقت ما الناس ما حاش تاكل يعني يعني خشب زيتون عمره الاف السنين هذا مش اسرائيليين هذول فلسطينيين راسماليين خلعوا هاي الاشجار حطب صارت حطب عشان حطوا بطون اللي هو بدمر التربه وبدمر يعني احنا يعني طبعا بنواجه هالمصيبه اللي هي مصيبه عالميه يعني وهي موجوده عندنا للاسف الشديد بكثره فيعني كيف احنا عشان هيك لما بنحكي عن الفلاحه او الزراعه او كل الاشياء هاي قديش هي اساسيه في كيف من اجل التحرر من اجل العافيه يعني نحتاج انه نخلق فكر جديد انه يعني ما يصيرش عند الناس هالقد قابليه يعني في قابليه للاسف ل... لانه اه يلا نبني عماره يعني في بيت صحور عندنا احنا مكاثي الفؤوس والكسى هدول مكاثي بعليه يعني تاريخيه يعني احنا بنحكي عن تربه عمرها الاف السنين فيها منزرع منحط بذور بلدية بتطلع بدون ولا مية ولا إشي لما أنا بكون موجودة الصيف الماضي كنت موجودة في بيت صحور وبحكي مع الناس حاب الأرض إنه واو يعني أنا مبسوطة كثير لقيت إنه أنتوا لسه محافظين على المكاثي هاي فبحكوا لي لا أرسان شو بنا فيها السبب الوحيد إنه إحنا متخلفين على الورثة ومش عارف شو بس أول ما نتصلح إحنا رح نبني عمارة يعني إنه شو بدي أنا في الكسى وال فأكيد عندنا هاي المصيبة والإشي الثاني بس بدي أعقب عليه هو كان في سؤال من شخص عن إنه كيف نتعلم عن إذا أنا ساكنة في أمريكا مثلاً كيف أتعلم عن النباتات اللي في فلسطين 
مش ضروري انا رايي الشخصي انه بالعكس انا رايي انه ليش ليش يعني اوكي ممكن تعلم عن تروح على فلسطين سنه تعلم عن عن النباتات الفلسطينيه بس مهم جدا انه احنا في رايي الشخصي نشوف حالنا كجزء من مجتمع انساني اكثر من احنا من مجتمع قومي يعني لما انا موجوده حاليا في كاليفورنيا مثلا مهم اتواضع ان اتواضع امام الارض اللي هي انا موجوده عليها يعني اتعلم منها يعني احنا مش نكون هالقد مركزين حالنا فلسطين مش بس زعتر زيت فلسطين هي من احنا كاشخاص كيف احنا بنعيش حياتنا فمهم جدا انه نسمح لحالنا فرصه انه نتعلم عن الاخرين نتعلم عن الجبال الموجوده مش جبالنا بس يعني اذا انت موجود او انت موجوده في نيو جيرسي ليش ما نتعلم عن المساحات والسهول الموجوده هناك يعني شو النباتات هناك كلهم هذول اجدادنا يعني هاي النباتات احنا مش احنا مش فلسطينيه احنا بني ادمين وهذا اهم يعني في الاول اهم وطالما احنا عندنا هذا التركيز انه احنا فلسطينيه وبس هي عباره عن مفتاح وشجره و وزعتره معناته احنا فقدنا روحنا كبني ادمين اللي احنا لما بنحكي عن التحرر ضروري نفهم انه احنا تحررنا مرتبط ارتباط كامل واساسي مع تحرر البني ادم في كل مكان يعني فضروري يعني انه نتحرر من هذا فورا لانه خطر انه نصير احنا صهاينه في المستقبل وهذا هو اكبر خطر انا بصراحه شخصيا شايفته انه الأدي احنا مركزين على وجعنا انه فيش حدا زينا ما شاء الله اوكي عندنا وجع بس ما في اوجاع في كل انحاء العالم فانا بفكر انه ضروري نعلم اولادنا وين ما كنا لانه احنا في الشتات في كل مكان انه كل نبته كل بذره كل كل تجربه كل قصه من من, من بسحلنا الشرف انه نكون جزء منها انه نتواضع لها ونسجد لها ونتعلم منها يعني في كثير اشياء انا تعلمتها مش من فلسطينيين انا تعلمت كثير اشياء من تشيابس في المكسيك تعلمت كثير اشياء من الناس في افريقيا تعلمت كثير ناس من الناس في الكاريبيان تعلمت وهذه كلها معرفه انه يعني يا ريت لو نبدا نفكر في انه المفهوم الفلسطيني هي مش مفهوم قومي بس هي مفهوم للعافيه والحريه وكيف احنا كفلسطينيين بلكي اللي بنقدر نقدمه للعالم زي ما قدمنا في اجدادنا زمان القمح والشعير انه بلكي نقدم رؤيه جديده يعني كيف احنا نكون كبني ادم بلكي الرؤيه اللي احنا بنقدر نقدمها للناس هي انه كيف انت ممكن تكون شخص مضطهد وما تصير شخص مضطهد يعني بلكي هذا هو الـ الـ يعني هذا الصليب اللي حملناه عشان بلكي يعني احنا نقدر نقدم شيء جديد للعالم يعني هذا امنيتي الشخصيه انا مش مهتمه في فلسطين عشان احمل علم من مره مش هذا هو بالنسبه لي بتمنى انه فلسطينيتي تكون هي روح جديده مساحه حنونه للعالم باكمله يعني شكرا رجيا سعيد بالنسبة للسؤال على الموضوع الاعتداء على الأراضي طبعاً إحنا الاعتداء الأول هو الاعتداء الاستعمار الصهيوني على أرضنا 
فهذا طبعا مبنى الجميع بيعرفوا بدناش نتحدث فيه بزياده بس الاكثر ايلام هو الاعتداء الفلسطيني وغياب غياب انا ما بدي اسميها غياب الرؤيه غياب الشعور حتى بالمسؤوليه تجاه الارض عند عند اصحاب القرار الفلسطينيين لانه احنا بنشهد حاليا تدمير لمساحات واسعه من اراضي خصبه جدا بايدي فلسطينيه وبقرارات فلسطينيه بقرارات غبيه وللاسف انه لما بتحدثوا عن موضوع توسيع المخططات الهيكليه المخططات البناء يعني بمشاركه حتى الوزارات ذات العلاقه زي مثلا ممكن تكون سلطه البيئه في الموضوع او وزاره الزراعه في الموضوع واضح انه انه ما في شعور بالمسؤوليه تجاه الاراضي الزراعيه على سبيل المثال المناطق الصناعيه اللي تم انشائها كيف احنا بننشئ مناطق صناعيه في اخصب الاراضي عندنا كيف بننشئ منطقه صناعيه في في اريحه في الاغوار اللي هي سله الخضار كيف تتحول اخصب الاراضي في اريحه لشاليهات كيف كيف تتحول لفيلل لاهل المدن الاخرى اللي اللي يعني بيقيموها وبيعملوا مسابح في هذه المناطق كيف اخصب الاراضي في سهل مرج ابن عامر في منطقه جنين تتحول ايضا لمنطقه صناعيه مشتركه مع الاحتلال اذا في واكبر طبعا اكبر قانون واسوا قانون صدر في تاريخ اسف اذا في صوت لانه صوتي واضح ولا في تشويش واضح واضح سعد مبين في صوت بالخلفيه بس صوتك واضح للاسف في صوت برا مش مشكله على على كل في عندنا اسوء قانون صدر في تاريخ في تاريخنا الفلسطيني الخاص يعني اللي هو قانون نزع الملكيه عن الاراضي لصالح مثلا بناء مدينه اللي هي مدينه روابع عندنا وهذا تم نزع الملكيه ملكيه اصحاب الاراضي لصالح شركه باعتبار وليس لعمل يعني ففي اعتداءات من طرفنا اخر شيء في اعتداء على سهل من اجمل السهول الزراعيه في منطقه نابلس اللي هو يعني هو بيجي شرق نابلس منطقه اسمها سهل سميت فه يعني هذه الاعتداءات بايدي فلسطينيه للاسف وبدون بدون احساس بالمسؤوليه من المسؤولين تجاه الارض الخصبه ولكن الاعتداء الاكبر انا بعتبره استخدام او تشجيع وعدم وضع قوانين حقيقيه على الارض لتخريب الارض بالمواد الكيماويه لانه هذا ايضا اعتداء كبير على الاراضي بدي بس اضيف شيء ثاني اللي هو بتعلق في موضوع البذور في الاردن انا بعرف انه في مبادره ممتازه جدا كمان اضافه لمبادره ذكرى اللي هي مبادره الاخ دويكات حدا اسمه دويكات او دويك ليت. في امجد ابو جلبوش كتب عنها مبادره روابي فرح ليت دويكات سبق وتواصلت انا معه فهي مبادره برضه لحفظ البذور المحليه من في الاردن يعني فبالامكان الحديث بالنسبه لبنك بذور فلسطيني في في بنوك بذور تقريبا ثلاث بنوك ولكن صغيره اهمها هو بنك بذور تابع للجان العمل الزراعي موجود في منطقه الخليل وفي بنك بذور للاغاثه الزراعيه في الخضر في بيت لحم صغار يعني بنوك بسيطه انا بعتبرها وبنك بذور في الزباب دي ايضا للاغاثه الزراعيه لكنه بسيط جدا وما فيش يعني له تفعيل كما يجب 
لكن انا انا بميل منيح يكون في بنك بذور لكن تجربتنا في 2003 فيما حصل في العراق من تدمير لبنك البذور العراقي مركزيه جمع البذور تشكل خطوره احنا بحاجه الى اعاده نظام اللي احنا بنسميه في فلسطين الخوابي الخابيه كل فلاح ينتج بذوره ويتبادلها مع الاخرين ينتج له لغيره هذه اكثر امان لانه لا يمكن انه يكون في اي استعمار قادر على انه ياخذ البذور من ايد الفلاحين لكن لما صارت في العراق قدروا يدمروا بنك البذور وقدروا كمان ينهوا البذور البلديه اللي موجوده عمرها الاف السنين في العراق فلا انا بميل ومنيح انه يكون في بنك بذور وطني او حتى نتبادل في بنوك البذور ولكن هذا ما مش ما بمنع هذا ليس بديل عن بنوك بذور محليه او او خلينا نقول فلاحيه لازم تكون كل واحد عنده خابيته اضافه لذلك انا ما بحب ما بحب كلمه بنك يعني انه البذور تكون في بنك لانه البنك ايضا هو مفهوم استعماري ومفهوم راسمالي فاحنا زراعتنا بدنا اياها تكون او فلاحتنا متحرره ايضا حتى من هذه المفاهيم معقول <تصفيق> شكرا سعد منير بتحب تختم في معنا يعني يمكن دقيقتين في الميكروفون في في عده اشياء يعني بس واحده من الاشياء اللي اول نقد للتعليم الغربي في فلسطين كان من خليل سكاكيني وكثار من الناس بيعرفوه بس انا في رايي النقد الاعمق كان من فلاحين فلسطين اللي التقوا في 1929 في يافا وشو كان اعتراضهم؟ لا جابوا سيره امبرياليه ولا جابوا سيره كولونياليه قالوا احنا ضد التعليم لانه بدات بريطانيا تنشره في القرى قالوا احنا ضد التعليم الانجليزي لسببين واحد يمزق النسيج في العائله اثنين يمزق النسيج مع الارض في اروع من هيك؟ في ابسط من هيك؟ بنضل نحكي عن التعليم تلقين مش تلقين وتقاليد ومش تقاليد لا هذه تمزيق والتمزيق مع ما يغذينا العائله الارض الوجدان المجتمع الثقافه ف انا كتبت يعني قبل كم سنه وبعدين اخر شيء طلع في خواطر اللي بكتبها خواطر مستلهمه من الطبيعه الشافيه عن الفلاح كيف الفلاح فلاح بلاد الشام يفضح علماء القبيله الاورو امريكيه حطيت 17 مثال كيف الفلاح بلاد الشام بفضح هاي بدي اعطي مثلا مثال واحد انه الفلاح بلاد الشام يفضح نظريه داروين البقاء للاصلح وعلى الاف السنين البقاء للاضعف كان لدوده الارض بقاء دوده الارض بيضمن اشياء كثيره دوده الارض هي الاضعف فالفلاح بلاد الشام نظريته البقاء للاضعف هذا اللي بيضمن الاستمراريه هلا هذا البقاء للاضعف انا في رايي هون لما حكيت عن المجاوره واحده من الطرق اللي بتطلع فيها للمجاوره المجاوره في المجتمع 
بالضبط زي دوت الارض في في التربه لانه المجاوره ليست مؤسسه مجاوره خليه خليه حيه وهذه الخليه الحيه لا بدها اذن ولا بدها تمويل ولا بدها اي شيء اي مجموعه يستطيع ان يكونوا مجاوره ومجاوره حيويه وبالتالي مش بس بتكون زي دوت الارض بتكون زي الخميره هي ما بدها تغير حد لكن حيويتها بتغير كثير من الناس واحنا في فلسطين بجوز اكثر مجاوره عشناها اروع مجاوره عشناها هي لجان الاحياء في الانتفاضه الاولى اللي فيش ولا جامعه مهتمه فيها وبدهم يضلوا يحكوا عن اشياء ثانيه في رايي حكيت عن الثقافه انا شخصيا اعتبر اهم فن على الاطلاق واجمل فن واثمن فن هو التحدث لا يوجد برضه هون قوة المجاورة المجاورة روحها الرئيسية هي التحادث مش النقاش ولا الحوار ولا مخرجات ولا بالاخر هذه بتطلع لحالها التحادث حاليا اكثر شيء مقبوع هو التحادث عشان هيك بضل المجتمع الحديث يتكلم عن بما فيهم فريري يتكلم عن القراءة والكتابة عراس العين بس إذا القراءة والكتابة والمسجز ومش عارف إيش أحدوا محل التحادث معنى أنا في رأيي هي 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 دوت الأرض لما نقتل دوت الأرض قتلنا التربة الأرضية ولما نقتل التحادث ونلغيه ونغيبه نقتل التربة المجتمعية الثقافية الوجدانية كل هذه الأشياء هلا بس يعني بدي أحط شغلي على سنة 2010 هذا بس نحكي عن الجامعات ليش أنا بعتبرها مستوطنات معرفية 2010 كتبت رسالة اقتراح لكل الجامعات الفلسطينية هؤلاء يا جماعة يعني في شيء اسمه حكمة أول أول جامعة بنوها العرب كان اسمها بيت الحكمة في بغداد وطبعا كان في بيوت حكمه من اصفهان وجندي شابور لحد قرطبه وفاس. خلينا نعاود نجرب بس في جامعات الفلسطينيه 10 تفتح المجال بس ل 10 طلبه يمشوا طريق الحكمه ونسميه بيت الحكمه وكتبت في الاقتراح كاقتراح يعني اولي ولا جامعه طبعا حتى فكرت انه تقول شكرا بس مش مهتمين لا لا يعني هذا تخلف نعاود نرجع لدار الحكمه واحنا في عالم التكنولوجيا وكل هذه الاشياء. ف الحكمه انا في رايي هي سلاحنا الاكبر وعشان هيك بقول الثقافه التربه الثقافيه هي الاهم. واحنا اغنياء في التربه الثقافيه بشكل غير معروف. قول للامام علي اللي بيقول فيه ما هلك امرؤ عرف قدر نفسه. ما هلك امرؤ عرف قدر نفسه ما هلك شعب عرف قدر نفسه ما هلكت امه عرفت قدر نفسها وغزه كانت بالضبط عرفت قدر نفسها وما هلكت واحنا اللي في اللي موجودين في كثير من المدن هلكانين من الداخل فتذكروا هذه ثقافتنا غنيه جدا 
مخزوننا الثقافي هائل جدا ما له ولا اي وجود ولا ريحه حتى في اي من مؤسساتنا من جامعاتنا مدارسنا وابحاثنا مراكز الابحاث والاخري ف نتذكر لم لا نهلك لن نهلك اذا عرفنا قدر انفسنا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجمعي ويعطيكم العافيه شكرا منير شكرا سعد وفيفيان ومحمد لانكم كنتوا خميره وبذور وملح والهام لنا <تصفيق> وفي تحيه من الجزائر على الفيسبوك ليليا عايشه بتبعث تحيه وبتقول احنا كلنا في نفس القارب شكرا للحضور يعني اللقاء هذا زي لمحة بسيطة لأنه الواحد بحس أنه بدها مجاورة معكم كلكم الواحد فعلاً يقضي فترة طويلة إن شاء الله تسمح الحياة والزمن والجغرافيا أنه نرجع نلتقي في مجاورة طويلة ونهاركم سعيد للي في أمريكا وتصبحوا على خير للي في منطقتنا ويعطيكم وكمان بحب أشكر اللي وراء الكواليس مش شايفينهم ريف فخوري ميسون سكرية ويامن عمر شكرا كثير لكم سيرين ولكل فريق وانا يعني سعيده جدا بوجودي مع الجميع اليوم. وانا سعيد اشوف ثلاث اصدقاء غاليين كثير على محمد وسعيد وفيفيان يعني هذه هديه هديه هذا اليوم بالنسبه لي. شكرا شكرا كثير يا جماعه. سلامات سلامات. يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه.